0: ¿Qué tal amigos? Yo soy Daniela, la presentadora de este canal, Funky Inspiration, un lugar para aprender formas peculiares de ver la vida prosperando y creciendo juntos para crear la vida que tú quieres. Los espero por aquí todos los miércoles a partir del mediodía. Besos. ¿Qué tal queridos amigos? Bienvenidos una vez más al podcast de Funky Inspiration con su presentadora Daniela. En el día de hoy les tengo un episodio un poco más diferente porque voy a tratar de traducirles y emitirle todo lo que hablé en el podcast que tengo en inglés con mi amiga Jamie. Fue la primera invitada al podcast. No se preocupen, estoy tratando de conseguir personas que hablen español para hacer episodios con varios invitados, pero por ahora pienso que lo mejor es que les traduzca un poco de lo que hablamos y también van a poder conseguir como que una perspectiva, una vista de todo lo que ella y yo hablamos ya que yo lo he procesado y lo he tenido tiempo de sentarme un poco con la información porque, Dios mío, que hablamos de muchas cosas importantes en ese podcast. Creo que hay tantos, digamos tantos diamantes, tantas cosas bonitas en esa charla que tuve con mi amiga. Y si hablas inglés, te invito a que vayas y lo escuches. Escucha también este porque creo que va a salir cosas buenas de escuchar este también, ya que voy a estar reflexionando en muchas de las cosas que hablamos por allá. Pero sí te recomiendo que si sabes inglés o estás aprendiendo inglés, que vayas y lo escucho porque yo creo que con solamente recibir la energía que, que pudimos conectar en, en ese episodio va a ser sumamente suficiente para hacer tu día eso espero por lo menos y bueno, pues le cuento un poquito sobre mi amiga Jamie Jamie y yo nos conocimos apenas el año pasado nos conocimos en Hawaii mientras hacíamos un entrenamiento para convertirnos en maestra de yoga y la historia de Jamie me encantó muchísimo. Me pareció muy linda su trayectoria de cómo ella llegó a ser una maestra de yoga o a cómo querer siquiera iniciar ese proceso en su vida. Y lo que más me gusta de Jamie es que yo siento que ella es una de esas personas que literalmente va de pie con lo que es vivir esta vida al máximo y de siempre buscar la forma de reinventarte, de... Siempre crecer, de siempre ir al máximo y no dejarte llevar por todos los miedos, ¿no? Que nos, nos detienen de hacer las cosas que queremos. Comenzando con algo sumamente importante. Jamie tiene 42 años, que ya de por sí me alegra muchísimo que ella hable abiertamente de su edad porque siento que es algo un poco tabú a veces para la gente de, de decir su edad que pienso que ¿por qué? Si es algo tan lindo de recordar de dónde llegó todo ese entendimiento todo ese conocimiento que tenemos y esa sabiduría y eso viene con la edad y pienso que es maravilloso que ella lo diga digamos por todos los altos y diga tengo 42 y sabes qué te lo digo y así está no, no se detiene a decírtelo y no solamente por eso pero por el hecho de que a la edad de 42, ella decide reinventar su vida, recambiar su vida y hacer algo nuevo totalmente, algo de lo que ella no estaba acostumbrada, de algo sumamente diferente en su vida. Y todo esto comienza cuando su primo, lamentablemente, hace dos años decide suicidarse. Esto es sumamente trágico, claro, es algo que nadie espera que le pase a nadie en su familia, a nadie en su entorno. Pero el suicidio es algo muy, digamos, un tema que tenemos que hablar y comenzar a preguntarnos cómo podemos estar ahí y darle más apoyo a esos seres queridos que tenemos a nuestro alrededor. Pero no solamente eso, también recordar, y lo hablamos en el episodio, Jamie y yo, de que hay veces que no importa cuán fuerte tu trates de ayudar a esa otra persona en tu vida la persona tiene que llegar simplemente ellos mismos a ese lugar donde ellos se amen tanto que ellos van a querer luchar por su vida y por tener una mejor calidad de vida aquí en la tierra y que siempre van a haber cosas que no podemos controlar digamos hay que aprender a que cada persona en este mundo tiene su propia trayectoria, su propia vida, su propia jornada y su propio camino que llevar. Podemos estar ahí, podemos ayudarle, pero no vamos a tener control de lo que esa persona acabe haciendo con su vida porque cada uno tenemos la responsabilidad de nuestra propia vida. Entonces hablamos un poco de eso, de cómo ella sí sintió que ella estuvo ahí para su primo, que ella era alguien en, que, en quien él podía confiar y todo eso, pero de todas maneras, él cometió suicidio. Y una de las cosas que ella menciona en el podcast es que ella siente que, que tal vez él lo hizo por una presión, no que él sentía en sí mismo, ya que él era una persona, pues era, era guapo, era puesto tenía las mejores calificaciones, buen trabajo, buenas amistades, eh, las chicas, todo, vamos a decir, una persona superstar eh, de estas estrellas, ¿no? Que tienen todo. Pero eso no fue suficiente y eso es algo que, que pasa mucho, digamos, siempre me acuerdo yo de la frase de mira a tu amigo más fuerte, mira a tu amiga más fuerte. Porque a veces esas son las personas que puedes, pueden estar lidiando con los, las me, mayores batallas en su vida y entre sí mismos. Entonces tenemos que prestarle mucha atención a esa gente, pero también, digamos, perdonarles y perdonarnos a nosotros por si acaban esas personas tomando la decisión de quitarse su vida, de que no es por algo que nosotros no hicimos, no es nuestra culpa sino que es solamente parte de que cada persona tiene su propio camino y su propia jornada que llevar y lo que más podemos hacer es brindarle amor y paz mientras están aquí con nosotros en la tierra y también creo que de todo esto lo que más me gustó es que sale una versión de Jamie sumamente linda, sumamente profunda y es como que le dio el empujo a ella a reinventarse, a realinearse con su vida y que era lo que ella quería de esta vida y también le hizo mirar a ella en sí misma. ¡Wow! Si esto lo hizo mi primo a quien le iba súper bien en su vida, por lo menos en lo que se veía por afuera, la carátula, ¿no? Ella dice, lo mismo me estaba pasando a mí porque yo estaba, que todo el mundo pensaba que yo tengo todo bajo control, que tengo mi vida controlada, que nada me falta, que tengo una vida perfecta y todo eso. Pero yo sabía que cuando me iba a casa, eh, ella decía, ¿no? Yo sabía que cuando me iba a casa yo me sentía ansiosa, depresiva y una de las formas en las que ella comenzó a notarlo, ¿no? Fue que estaba durmiendo muchísimo. Y ella me dice, si yo no hubiese tomado control luego que pasó esto de mi primo, pues yo hubiese acabado igual que él en algunos años, porque no me estaba dando cuenta de lo poco que estaba yo viviendo mi vida. Y cuando eso le pasó en su vida, no de que su primo se suicidó, fue como que ella cogió el impulso para vivir su vida al máximo y combatir esos miedos, esos miedos que nos limitan, que no nos dejan ir más hacia adelante entonces ella lo que hizo fue empujar un poco esos miedos hacia adelante y hoy en día es impresionante Jamie no tenía ni Facebook, ni Instagram, ni YouTube ni nada de eso y señores, ella está con Instagram al tope YouTube al tope, está haciendo videos de yoga está ayudando a la gente cuando su primo se suicidó ella comenzó a buscar en la yoga algo para poder lidiar con todas esas emociones que ya tenía dentro de ella, que no sabía cómo regularlas y cómo sentirse. Y ella me dice, mira Daniela, yo apenas a veces lo que hacía era abrir mi tapete, mi mat de hacer yoga y me sentaba en Child's Pose, en la, la posición del niño, que es una posición sumamente simple y simplemente me echaba a llorar ahí en la, en la mat, ¿no? Y esto es algo que todos podemos hacer si va, estamos pasando por algo. Yo siempre le digo a la gente, no te creas que yoga es sentarte con las piernas cruzadas y solamente meditar. A veces lo más simple en yoga es la respiración. Y ella me dice, eso fue algo en lo que yo me enfoqué mucho, lloraba y respiraba, lloraba y respiraba. Y pasó mucho tiempo así, donde ella ni siquiera se movía en, en la mat de, del yoga. No, no hacía nada más que solamente ir, ponerse en la posición del niño, llorar y respirar. Y con solamente eso, pues ella llegó a un punto donde comenzó a moverse, comenzó a darle movimiento al cuerpo. Y ella dice que esa fue una de las grandes cosas que le ayudó cuando ella ya comenzó a expresarse por los movimientos, ¿no? esto le ayudó mucho a salir de ese, de ese vacío que ya sentía, de esa tristeza, de esa, de esa oscuridad. De ahí sale una versión de Jamie a la cual mucha gente hoy en día admira, incluyéndome a mí, y de esta forma consigue ella reinventar su vida y hacer un cambio totalmente diferente a lo que ella estaba acostumbrada y por eso yo digo que es tan importante recordar que de cada tragedia siempre tenemos una ventana hacia la felicidad o hacia una oportunidad en esta vida. Entonces cuando haya una tragedia, algún problema en sus vidas, siempre mírenlo como que tienen la oportunidad para transformarse y crear una vida nueva, una vida mejor Digamos, yo siempre, por lo menos en lo que yo veo con la gente, es que siempre que tiene algún obstáculo en su vida o alguna dificultad en su vida, esto luego de unos años, tal vez no en el momento, pero luego de unos años, miran hacia atrás y están sumamente agradecidos con este momento en su vida porque les ha ayudado a darle las gasolinas ¿no? que necesitaban para empujarse hacia adelante y tal vez... Retarse un poco más. Por eso digo yo que es muy inspirador escuchar la historia de la gente que está teniendo como que les dicen tienes dos meses de vida o un mes de vida una semana de vida porque esta gente a veces dice que está sumamente agradecida porque le dieron un diagnóstico ¿no? donde le van a decir cuánto le queda de vida porque esto les ha empujado a vivir su vida más al máximo, más plena, a estar más presente y más consciente con la vida en sí. Y esto es algo que muchos tomamos eh, for granted, como dicen en inglés, no, lo tomamos desapercibidos, porque pensamos que vamos a durar para siempre, que somos inmortales, que... Nuestros seres queridos siempre van a estar ahí y que nunca se van a ir, pero no, nuestro tiempo aquí, por lo menos en esta vida, es limitado. Si nos toca otra, pues perfecto, pero por lo menos en esta está limitado. Y si algo tenemos muy presente todos, que se nos olvida tenerlo presente, es que nos vamos a morir y que tenemos que tomar los, las, los retos, los obstáculos, como ese empuje que tanto necesitamos para crearnos la vida que queremos cada día. Y bueno, pues ahora les voy a decir un poquito más en forma de lecciones lo que aprendí con el podcast con mi amiga Jamie, que estuvo divino, como ya les dije. La primera es que nunca es tarde para empezar. Creo que el simple hecho de que ahora Jamie tenga 42 y esté comenzando un nuevo camino en su vida esto lo deja más que claro que nunca es tarde para empezar y quiero que tú también lo sepas que nunca es tarde para empezar nada, digamos yo siempre admiro a esa gente mayor que comienza a hacer cosas que, que no piensas tú dices ¿por qué está esta persona haciendo esto? me acuerdo que mi mamá tomaba clases de inglés y había un señor en su clase como de unos 93, 94 años tomando clase con ella y miras a esta persona y dices, ¿pero qué hace este señor si le queda poco de vida? Pero ahí estaba, estaba tomando sus clases de inglés muy feliz y contento y tratando de mejorar su vida y pienso que es inspirador, pienso que es bonito, que es algo que todos siempre debemos continuar haciendo, tratando de aprender, de superarnos, de mejorar nuestras vidas, ¿no? Entonces, siempre recuerda eso. Nunca es tarde para empezar nada, absolutamente nada. Las cosas bonitas y maravillosas pueden nacer de la oscuridad, de la tristeza y de las tragedias. Como es eh, el hecho de, de la trágica historia con su primo, ¿no? De que se haya quitado la vida. Pero de esto nace... Y es lamentable ¿no? que de esto tenga, nace esto tan bonito. Pero de ahí nace, de ahí nace esta creación de, de Jamie querer convertirse en maestra de yoga, de querer llevar esto al mundo, y de tratar de ayudar a personas que también están pasando por pérdidas en su vida, especialmente pérdidas de seres queridos, ¿no? Que es algo con lo que no se habla mucho. Y, y no hay tanta ayuda allá afuera. Yo que he trabajado en psicología te puedo decir que no hay mucha ayuda afuera para lidiar con esto de, del duelo, ¿no? de ese tiempo de duelo que pasan las personas luego que alguien se les muere en su familia, hay muy pocos programas hoy en día para esto así que pienso que es algo sumamente importante y que deberían de haber más recursos y más cosas para ayudar a las personas en, en ese proceso y creo que Jamie va a hacer un gran trabajo con esto y llevando eh, yoga de duelo, le, le llaman así en inglés, eh, grief yoga. Así que si, si un día lo quieres buscar, si estás pasando por algo, tú también búscalo. Hay yoga para todo y esto es lo que a mí más me gusta de la yoga, que no es solamente... Yoga para meditar y descansar y relajarte no hay yoga para todo yoga para cuando estás enojado para cuando estás feliz para cuando estás con ansiedad para estar cuando estás con depresión cuando te sientes solo cuando se está acabando el mundo cuando hay Yoga para todo. Creo que hasta, hasta yoga para zombie he visto yo. <ríe> Hay muchísimas clases diferentes de yoga allá afuera y especialmente en el internet que son completamente gratis. Y yo como ya que soy maestra de yoga también y, y como persona que, que llegó al yoga, pienso que para mí ha sido algo que me ha cambiado la vida completamente Nunca pensé que, que iba a encontrar algo que me gustara porque yo no soy una persona muy deportiva. De por sí no me gusta correr afuera, no me gusta ir al gimnasio. Y para mí lo que más me ha funcionado y más me, más me gusta es hacer yoga. Y como les digo, siempre hay diferentes. Y hay días, hay semanas, hay meses que a veces no me, no me siento en el mat hacer nada. Pero ¿qué más da cuando quiero y cuando... ¿Puedo? ¿Vuelvo al mat? Y siempre es como... Es como tan rico como tomarte un vaso de agua. Así lo pienso yo cuando yo a veces vuelvo al mat. Pero bueno, seguimos aquí. Hay que tomar saltos de fe. Apostar por nosotros. Y esto lo dice ella porque ella dice... Si yo no me lanzo, ¿no? Tomo este salto de, de apostar por mí. No sabría yo de lo que soy capaz. Ella me dice hasta inscribirse ¿no? en el curso de yoga ella me dice yo no sé ni en qué yo estaba pensando porque yo le decía le decía ya a su hijo ¿no? yo ni me puedo ni siquiera tocar los pies y cre qué me creo yo para irme a ser maestra de yoga pero eso no importa y es lo que incluso yo cuando di mi clase dije dije ¿Sabes qué? Yo no creo que voy a ser de esas personas que son maestros de yoga y me voy a convertir en un pretzel, ¿no? Que me voy a, a voltear de todas formas y a doblar de todas formas, ¿no? Pero simplemente sé traer la medicina de lo que es mover tu cuerpo y estar en sintonía con tu cuerpo y... Eso es suficiente. Y me, me acuerdo yo que ella ella me dijo que su hijo fue el que la empujó más y le dijo, pues claro, mamá, por eso vas a ir a un entrenamiento, porque ahí vas a aprender a cómo ser maestra. Entonces tú no tienes que ir sabiendo. ¿no? Y muchas veces yo veo que la gente se detiene a hacer algo porque piensa que no está lo suficientemente eh, educado en eso o entrenado en eso. Y yo pienso que no, hay que hacerlos. Antes de uno estar completamente perfecto y ¿sabes por qué? Porque a veces cuando tú estás aprendiendo el material es cuando más bonito puedes tú brindarlo a los demás. Cuando ya eres perfecto en, en ese tema... Se te hace aún más difícil porque la gente te va a mirar como algo inalcanzable. Mientras que si tú estás al mismo nivel que las otras personas, pues la gente van a pensar, wow, pero mira, si, si ella lo puede hacer, yo también puedo. Y esto es lo que más necesitamos en el mundo, de que más gente pueda inspirar el uno al otro y decir, ¿sabes qué? Si ella puede, si él puede, yo también puedo. Entonces, el mejor momento es cuando estás tú aprendiendo algo. Así que apuesta por ti. Toma un salto de fe que créeme que caerás donde tienes que caer. Y va a ser maravilloso. El siguiente. Hay que decir las cosas bonitas a nuestros seres queridos mientras están vivos. Esta es muy linda. Jamie dice que cada cumpleaños o cada ocasión, Navidad, Thanksgiving, ¿no? Ella hace que la familia vaya diciendo algo bonito de la persona ¿no? que cumple años o si es Thanksgiving ¿no? sobre todos tienes que pasar por la mesa ¿no? y decir algo bonito de cada persona en tu familia y yo me lo encontré esto muy lindo porque es algo que no se hace a diario digamos hay veces que que uno nunca se detiene a decirle a los seres queridos lo mucho que uno lo aprecia y los quiere digamos en mi familia yo sé que es así somos Estamos ahí, digamos, para lo que sea. Pero nosotros de ser vocales y decirlo, no somos muy así. Entonces es algo que yo también estoy tratando de aprender cada día a ser un poquito más abierta con mis emociones, con mis sentimientos y expresarme más, ¿no? Porque es algo necesario y muy bonito. Y Jamie definitivamente me inspiró con eso de, de tratar de hacerlo en los cumpleaños y eso, ¿no? Así que vamos a ver si para el siguiente cumpleaños trato de hacerlo. Y bueno, la siguiente aquí es que existen las conexiones de alma a alma. Y esta me puse yo a pensarla porque Jamie y yo no podíamos ser más diferentes. Digamos, yo no nací en los Estados Unidos, hablo varios idiomas, eh, soy latina, <ríe> me veo totalmente latina. Y Jamie es una chica completamente americana, nació aquí ha vivido aquí toda su vida ha vivido en el mismo pueblo toda su vida Tiene, tenemos una vida totalmente diferente, nos vemos totalmente diferente, pero cuando nos conocimos fue como reconocer tu alma en el cuerpo de otra persona así lo sentí yo y así lo sintió ella y creo que esto es muy bonito cuando podemos encontrar gente en nuestras vidas en las que nos reconocemos en ellos en las que, con las que resonamos, ¿no? entonces acuérdense de eso queridos amigos y la siguiente por aquí tenemos que aprender que cada uno de nosotros está en su propia jornada, en su propio camino y que tenemos que dejarlos ir por el camino que quieran elegir, incluso cuando nos duele el camino que esas personas quieren elegir y esto es lo que estaba diciendo yo antes de con el primo no que lamentablemente aunque mi amiga estuvo ahí para él. Él, de todas maneras, decidió eh, quitarse la vida, ¿no? Y esto va para todo. No solamente con alguien que se quiera quitar la vida, pero incluso cuando hay personas que toman cambios en su vida. Yo sé que, por lo menos yo, cuando yo me mudé a, a Eslovaquia, eh, me acuerdo que una prima me no le gustó, ¿no? No le gustó esta idea. Y, y me acuerdo que me dijo muchas cosas en el momento y luego después también. Pero... Yo en ese momento lo entendí como que no, ese era mi, mi, mi camino, el que yo tenía que tomar y que estaba bien, digamos, aunque a mí me doliera y aunque a ella le doliera, era algo que mi alma necesitaba. Entonces siempre escucha a tu corazón, siempre escucha a tu alma y toma el camino que quieras tomar y no te lleves tanto de el que dirán los demás, porque ¿quién va a vivir tu vida? Eres solamente tú, querido amigo. Así que siempre recuerda eso. La siguiente por aquí. Tenemos que brillar. Deja brillar tu luz. Y esto lo dice Jamie porque ella dice, Yo comencé a brillar luego que comencé a compartir, ¿no? Y esto fue lo que más le, le ha seguido motivando a ella, ¿no? Ya dice los comentarios, los, los mensajes que he recibido de la gente que ha ayudado y todo eso la ha hecho a ella querer brillar aún más y también el simple hecho de querer vivir su vida más al máximo y de no limitarse entonces ella dice siempre que puedas o siempre brilla brilla tu luz tienes mucha luz que brillar así que brilla amigo a veces lo mejor que podemos hacer es llorar y respirar <risas> ya la dijimos no vuelve a Vuelve a ti poco a poco hasta que comiences a sentir otra vez. Entonces, esta la dice ella cuando estaba pasando ella por el momento de ansiedad y depresión y de dormir muchísimo. Ella dice que poco a poco, ¿no? Cada día que ella se sentaba en en el mat, en la posición del niño, ahí fue cuando ella poco a poco respirando y llorando luego de meses, ¿no? Luego de de un año entero casi fue cuando ella comienza a volver a sentir, a sentir plenamente lo que es estar vivo estar aquí ¿no? entonces ella dice siempre trata de volver a ti poco a poco ten paciencia contigo, mi contigo mismo sea amable contigo mismo y sigue ahí hasta que vuelvas a sentir ¿no? a sentir esas emociones de vuelta en tu cuerpo porque hay veces que nos ponemos y no sentimos nada, estamos como que adormecidos, ¿no? Y eso es parte de, de estar en la depresión, en la ansiedad, ese, ese adormecimiento de, de la mente y el cuerpo donde no tienes ánimos de nada. Entonces ella dice, vuelve a sentir. Y no se preocupen, pronto les traeré un episodio sobre esto porque yo pasé por algo similar, menos el suicidio. <risa> Pero se los contaré un día de esto. Y bueno, seguimos aquí. Cuando te sientas, cuando te sientes bien contigo mismo, esto radiará fuera de ti. Y esto lo hablamos porque yo le comenté lo bien que ella se ve para tener 42 años, porque créanme, amigos, ella se ve fenomenal. Y cuando le dije esto, ella me dice, pues claro, te ves bien cuando estás bien contigo misma. Entonces esto lo puedes radiar hacia afuera y la gente lo comienza a notar, lo comienza a ver, ¿no? Entonces siempre recuerda eso, si tú te sientes bien, no hay crema, no hay jabón allá afuera que va a ayudar tu cara, tus pliegues, tus arrugas, más que sentirte bien adentro, sentirte bien contigo mismo. Siguiente. Debemos de aprender a amarnos todos los, todos los aspectos de nosotros, incluso esos aspectos que consideramos malos, ¿no? En nosotros tenemos que aprender a darle amor y cariño, ¿no? A darle luz, porque hay mucha gente que dice eso, que... Los lados que no nos gustan de nosotros son lados que no les hemos dado mucha luz. Entonces comienza a darle luz. Todo el mundo tiene lados que no le van a gustar. Créanme, todo el mundo lo, lo tenemos todos. Así que comienza a brindarle un poco de luz a esos lados. Créanme que es, esto es un trabajo en proceso. Lo hago todos los días. <risa> Seguimos aquí. Déjate florecer. Déjate florecer. Recuerda que somos como las las temporadas no invierno primavera otoño verano siempre estamos cambiando siempre estamos evolucionando pero recuerda que siempre tienes la oportunidad de volver a tu primavera y florecer siempre puedes florecer así que trata siempre de seguir floreciendo en esta vida en este mundo si continúas esperando para estar listo o lista tal vez nunca lo estés mm. Muy importante esta porque siempre lo he hablado ya por aquí en el podcast, ¿no? De que siempre queremos dejarlo para cuando estemos listos, ¿no? Para cuando sea el tiempo exacto. Y tal vez ese, ese tiempo exacto nunca llegue. Entonces hay que simplemente cerrar los ojos, empezar y tomar el salto de fe, hacerlo. Porque eso es lo único que nos queda, ¿no? Tomar el salto de fe y hacerlo, hacer lo que queremos hacer. Aprender a escuchar a tu cuerpo. Esta lo, lo hablábamos por los movimientos, ¿no? De cómo eso ayuda tanto, ¿no? Eh, el otro día tomé yo una clase de baile y Jamie y yo también hablamos un poco de, de bailar, ¿no? De lo que te hace sentir el bailar. Y yo no soy muy bailadora, señores. Eh, me considero a veces una latina horrible porque yo no, no soy muy bailarina que digamos eh, bailo, pero digamos, hay gente que allá afuera de verdad que me pone vamos a decir, me avergüenza a mí, porque yo no, no sé bailar así pero bueno trato y ese es el punto pero he tomado hace unas semanas tomé una clase de baile aquí en mi casa por Zoom y qué maravilla de clase, es que he quedado impresionadísima con esta clase y me hasta me han entrado ganas de querer compartir esta clase con ustedes porque Tomé notas de tanto que me gustó la clase. Así que vamos a ver si un día me animo y les comparto esta clase de baile que tomé, que era más de conectar con tu cuerpo y bailar intuitivamente y de dejarte llevar, ¿no? Con, con la música, con el momento. Y la maestra lo que más hacía era guiarte, ¿no? Pues cuando era rápido, guiarte por ese lado. Cuando era más suave, guiarte por ese lado. Y fue una clase increíble. Y la verdad que en ese momento amé también el simple hecho de que existan cosas como el internet, eh, las videollamadas y todo eso. Porque esta señora estaba en, no, no me creo si era en Sweden o Dinamarca, Suecia, Suecia creo que se dice, o Dinamarca. Y desde allá estaba yo tomando la clase aquí en Boston, donde vivo. Entonces me encantó. Fue maravillosa esta clase y te aseguro a ti que tú también deberías comenzar a bailar. Y es algo que he venido escuchando muchísimo últimamente. Yo ando, señores, escuchando tanta cosa espiritual últimamente que tal vez un día me abro aquí y les cuento todo lo que yo escucho porque créanme que es mucha cosa espiritual, a algunas hasta too deep, vamos a decir. Pero han hablado muchísimo sobre esta necesidad que tenemos nosotros los seres humanos de comenzar a conectar con nuestro cuerpo y volver a bailar porque hemos estado por mucho tiempo tomándonos las cosas muy en serio y no estamos disfrutando, viviendo en ese, en ese gozo, en esa felicidad, en ese movimiento ¿no? fluido que es el baile. Entonces, Muchas de las entidades de estos podcasts que yo escucho han dicho que algo muy importante para este año, incluso y para todos los años por venir, pero especialmente ahora, es volver a bailar, volver a conectar con nuestro cuerpo. Así que comiencen a bailar, queridos amigos. Hay que soltar las emociones, todo, todo, suéltalo, todo. Y yo creo que ella es un excelente ejemplo de esas personas que sí saben soltar las emociones. Espero yo un día llegar hasta ese punto. Aún no estoy ahí, pero poco a poco, queridos amigos. Y eso es lo que podemos hacer poco a poco. Tratar de soltar y dejar ir esas emociones y desprezarnos cada día mejor y más. Así que continúen tratando. Hay que tratar hay que ser abiertos, honestos y auténticos con nosotros mismos y con nuestros hijos ella dice esto porque su hijo, ella nunca pudo tener hijos y acabó adoptando a su hijo entonces ella le contó a su hijo que él es adoptado y todo eso porque ella quiere ayudarlo ¿no? por ese proceso de, de él reencontrarse y, y amarse a sí mismo porque ella sabe que van a venir emociones contradictorias dentro de él por el simple hecho de saber que él no vive con su familia biológica, ¿no? Y ella dice, esto es algo en lo que yo siempre quiero ser muy abierta y auténtica con él, de que él se sienta libre de venir a hablarme y a contarme lo que sienta y de que él sepa que me tiene ahí para él. Y ella, señores, yo creo que ella... Una persona que nació para ser madre es espectacular. Eh, creo que fue una de las primeras cosas que me enseñó cuando nos conocimos. Fue la foto de su hijo y su esposo. Y me pareció muy lindo, ¿no? Porque yo ni siquiera me hubiese enterado que su hijo no era su hijo. Hasta que ella me contó, ¿no? Y me parece lindo, ¿no? Porque mucha gente se detiene a adoptar, ¿no? A tomar la, la decisión de adoptar por miedo por muchas otras cosas también pero qu quiero que también se hable por aquí por el podcast de que es normal eso y hay muchas mujeres pasan por la triste realidad de no poder tener hijos y quiero que comencemos a hablar de eso y a normalizarlo un poco más y de que tenemos que aguantar la lengua, señores, porque yo veo que hay mucha gente que, que va preguntando, ay, ¿para cuándo? ¿Cuándo vas a tener un hijo? ¿Cuándo vas a hacer esto? ¿Cuándo? Y todo con los hijos. Y no sabes lo que está pasando esa persona. Tú no sabes que si esa persona puede siquiera tener hijo o si ha tratado y ha tenido eh, los abortos espontáneos. <risa> wow. Los eh, abortos espontáneos. entonces... Hay que ser considerado con eso y tener mucho ojo cuando uno tanto empuja a la gente, incluso eh, yo veo que a las a las pobres bloggers, ¿no? Desde que tienen un hijo, comienzan a atacarlas. ¿Cuándo vas a tener el segundo? ¿Cuándo vas a tener el segundo? Y claro, la gente lo hace con con toda su buena intención, pero pienso que tenemos que aguantarnos un poquito la lengua, señores, porque... Tú no sabes eh, lo que está pasando tras las cámaras, tras el micrófono en la vida de esa persona y a veces le puede afectar muchísimo eso de tener a tanta gente preguntándole lo mismo y sintiéndose tal vez menos mujer o que es la, los comentarios que yo he oído de personas que no pueden, no que se acaban sintiendo menos mujer y que yo pienso que es... Oh, me, me molesta mucho que, que la gente pregunte esa, ese tipo de preguntas porque tú no sabes por lo que está pasando la otra persona. Así que vamos a ser un poquito más consciente y tener más tacto para hacer ese tipo de preguntas porque no sabemos porque le, por lo que la otra persona está pasando. Entonces vamos a dejar que la gente tenga a su hijo cuando los tenga o que no los tenga cuando no los quiera tener y simplemente pero no preguntarle tanto porque nunca sabes por lo que está pasando la otra persona y, y con el, con ella, bueno, pues es el ejemplo perfecto, ¿no? Y de bueno, ella a mí no me parece que sea menos mamá porque no pudo tener hijo, ella es una excelente madre y nació para hacerlo y, y me da mucha emoción de que su hijo tenga hoy en día un lugar al cual llamar hogar a cual llamar casa. Y gracias a ella y a su esposo. Pienso que es una acción muy linda y muy noble y que hay que tener un corazón enorme para hacerlo. Entonces, eh, me alegra mucho que ella haya tenido esa decisión, ¿no? Que aunque no pudo, pues adoptó. Y él está dando una vida maravillosa a otro ser humano en este mundo. Y bueno, seguimos aquí. También hablamos un poquito, claro, del virus porque es el tema del momento y ella estaba contándonos de, de cómo ella también ha sentido que el virus ha sido en sí una bendición, porque ha podido ella tener más tiempo en, en familia, descansar más, tomar una pausa en su vida y no estar pendiente siempre de cuál es el siguiente paso o de, ay, tengo que correr para llevar a mi hijo al soccer, llevar a mi hijo a la natación o a la escuela o a esto, a esto, este y una carrera que nunca acaba. Entonces ella dice que como familia han podido tener más momentos bonitos en familia y enfocarse en ese en ese amor en, en familia y no tanto estar preocupado por lo exterior, lo que está pasando en el mundo, sino que simplemente concentrarse en ello. Y claro, ella dice, no ha sido ni perfecto, pero también ha sido muy bueno y una enseñanza increíble. Para, para ellos, ¿no? en su, en su familia ha hace un calor aquí señores <risa> y bueno seguimos aquí ¿cuál me falta? creo que no me faltan ningunas, creo que ya acabé con todas déjenme ver, las tengo apuntadas por aquí para no olvidarme de las que les quiero contar eh, también hablamos de esta es otra más. Hablamos de las polaridades, ¿no? De que siempre tiene que haber ese balance en el mundo de lo bueno y lo malo, lo oscuro, lo, lo de luz, ¿no? Eh, mujer, hombre, todo eso es parte de estar en este mundo, de tener una vida en este mundo. Y bueno, hablamos de otras cositas más, pero creo que en sí esos eran los puntos más claves que yo quería comentarte y compartir contigo y como te dije antes te animo a que vayas y escuches el podcast para que puedas eh, puedas escuchar su voz y entender y sentir las buenas vibras de las que platicamos por allá y bueno al final yo le hice a ella unas cinco preguntas de rapid fire que es como unas preguntas medio rápidas que la hacen en inglés mucho y se las voy a poner en los comentarios si le interesa, una era de cuál libro ella está leyendo al momento su música favorita del momento mejor consejo y todo eso, así que se los voy a dejar por los comentarios bueno, espero les haya gustado el episodio de hoy y que se hayan podido conectar y sentir eh, la misma emoción que yo sentí al hablar con, con Jamie, ¿no? Espero les guste un beso si tienen algunos comentarios ya saben dónde encontrarme a DG Disla eh, o DG Disla ahí les bueno ahí se los dejo les quiero mucho que pasen un super día amigos Chau, chao